0: З першого дня повномасштабної війни Маріуполь, який і так був перефронтовим містом від 2014 року, став найгарячішою точкою Україні. Загалом оборона міста-героя тривала 86 днів, 82 з яких у повному оточенні. Понад півроку в Україні триває повномасштабна війна з Росією. За цей час тисячі українців вимушені були стати біженцями як всередині країни, так і за її межами. Тисячі українців загинули, серед них кілька сотень дітей. Деякі українські міста стерті з лиця землі. Але тисячі українців стали волонтерами і військовими, які допомагають армії та один одному. Мене звати Дарія Бура, і разом з агенцією Бітюк Медіа ми розкажемо про усіх цих людей у подкасті Вижити. Марія Кутнякова бачила, як її місто розквітало і ставало яскравішим, наповненішим подіями і життям. У цьому епізоді Марія розповість, як жити, коли твоє серце у розбитому Маріуполі, а ти сама у іншій країні.
1: В тебе є точне усвідомлення, що, ну, бляха, в мене фактично переродження відбулося, тому що ми вийшли з Маріуполя, а, бо там було мільйон якихось ситуацій, коли ми могли загинути, і ти такий, е, треба жити на всі 100%. У нас була досить довга історія, як ми евакую... Ми там пішки вийшли з Маріуполя, ми були в Мілекіно, потім були в Ялті, ми були 4 дні в Бердянську, а потім на гумконвої 36 годин їхали до Запоріжжя, там в Запоріжжі були і з Запоріжжя на Львів приїхали. І от у Львові ми насправді, було дві такі ситуації, що ну, ми чогось думали, що у Львові немає війни, ми приїжджаємо, а там типу тривоги, і ми такі сенсіві тривоги у Львові, як це? Ну, такі от дивні люди, чомусь думали, що війна у Маріуполі є, у Львові її нема. Це все ж був перший тиждень війни, і 2 березня в нас зникло світло, і яка сирена, нічого не було. І як це працювало? Ти а, чуєш літак, ну, тому що він летить з моря, і це може бути ще пара літаків, а це ж винищувачі, тобто які на сфери звукові летять, вони дуже гучно летять. Тут у вільності інколи е, потребують націвські винищувачі. І це такий тригер з Маріуполя, тому що вони зв... ну, ти їх не бачиш, але все місто їх чує. Ну, тому що Вільнюс знаходиться в 30 кілометрах від білоруського кордону. Там шаті, ти розумієш, у них там весь час якісь військові навчання. вся артилерія білоруська дивиться в сторону Вільнюса. Тобто супер. Ось. І в Маріуполі ти чуєш літак, розумієш, що тобі треба тікати. Граду, де, скоріш за все, ти не почуєш, просто коли вже буде прильот. Те, що ти почуєш, ти почуєш... Ненамети, і ти почуєш, якщо танк під'їхати, він може обстрілювати. Тобто, і в тебе на все, про все є реально там кілька секунд. І ти тому, коли ми виходили на вулицю, ми були максимально зосереджені на тому, що ми чуємо, і готові ми до там, падати на землю, і ховатися, і так далі. І ти весь час, коли йдеш по вулиці, Ти дивишся варіанти, куди б можна забігти, де б можна сховатися, за який кут такі моменти були. Ось. І львівяни, вони всі так ставилися до цих тривог, типу Це фігня якась, типу, ну, типу от ми, ми чули тривоги. ми такі, де підвал, де спуститися, де це, це додаток, який можна завантажити і знати, коли тривога нам це треба. А львів'яни, вони нас сміялися, ну так, по-доброму, типу, і показували нам, ви подивіться, це будівля XVIII століття, це півтора метри стіни. Ну, типу, що ви в безпеці? Ми такі, ні, ну, типу, і от усвідомлення, що десь хтось випустив ракету і вона ймовірно може до тебе прилетіти. Ти почав аналізувати, що з тобою було в Маріуполі. Такі, ну ми почали так згадувати з мамою. А там була така ситуація, така ситуація. Я для себе таку метафору зробила що як, типу, знаєш, котяче життя. І ми самі собі сказали, що ми не можемо так ризикувати. Ми усвідомили, наскільки нам в кількох ситуаціях я не знаю, просто супер пощастило якийсь такий збіг обставин, що когось вбило, а ми добрий день живі лише з кількома подряпинами, І це, це була одна з причин, чому ми вирішили виїхати з України. Зараз я в Литві, в Вільнюсі. Тому що я собі сказала, моє візіння колись має закінчитися. Більше того, мені здається, я, я весь час потрапляю в якісь ситуації, просто дуже дебільні, дуже такі, я думаю, бляха, ні, треба їхати, якщо є небезпека. Я в Маріуполі під бомбами ласаділа, мені цього так вистачило. Я більше не хочу тривожитися, не хочу переживати. І ми, от я собі сказала, мої дев'ять кошачих життів, вони закінчилися, і я маю себе берегти, і свою родину в тому числі. Я зараз намагаюся м, знайти баланс між ось цією типу, вселенською драмою. А, ну, намаг... Все ж таки, типу, це ж треба переживати, а не концентруватися умовно на 22 днях мого життя, які були в... Березні в, в лютому в Маріуполі. Але водночас е, е, і налагодити свій робочий процес, а це дуже складно, тому що цік новини всі піддергають і так далі. І, в принципі, в нас війна. Хоча я начебто. Е, Знаходжуся в Литві в безпеці, але е, я не пам'ятаю, хто сказав, що ми вже не там, але ще не тут. От я в якоїсь такій ситуації, тому що я абсолютно живу в українському просторі. Тобто е, я спілкуюся тут з українськими біженцями. Ми, звичайно, обговорюємо Україну, українські новини, там що зробили для України. А ми е, я спілкуюся зі своїми друзями, які або в Україні, або не в Україні, але ми все одно це обговорюємо. І, звичайно, я дивлюся українські новини тобто весь мій інфопростір це Україна, Україна, Україна і ще Україна тобто, е- і дуже важко звичайно так налагодити свої і якісь робочі процеси я досі не можу вийти на вісьмигодинний робочий день просто мені дуже важко концентруватися, я дуже отопіла, я, я-, я так собою пишалася, що в Маріуполі в мене якось так включилося критичне мислення і якесь таке прям Думаємо раціонально, а емоційно потім цим займемося. А тут просто я такі речі роблю. Я ще знаходжусь в іншій країні, і знаєш, тут треба ну, якісь такі побутові проблеми вирішувати. Але я настільки туплю, що для мене все перетворюється в квест. Мені здається, що в нас і так драми вистачає. Я дуже пишаюся українським народом, що ми не дивлячись на це все, знаходимо час на жарти, меми, на. Те, щоб посилати росню, сама знаєш, куди. І я хочу от, підтримувати цей такий загальний вайб. Війна показала, по-перше, що е, завтра може не бути. І ти розумієш, що, ну, якщо в мене були якісь бажання, от я, наприклад, дуже хотіла з'їздити в Париж, і в мене е, в вересні я отримала таку змогу, я собі сказала, що, тіпа, все, я їду в Париж на чотири дні, і я можу це зробити, тому що ну третя світова ядерна війна, хто його знає. Але водночас е, ти починаєш менше цінувати якісь е, речі, щось таке матеріальне. Тобто, е, ну, я з, Марі... з Маріуполя вийшла там е, зі своєю родиною, кішкою і рюкзаком, в якому був мій ноут, тому що я подумала так, ну, я і семенниця, мені ноут буде потрібен. Знаєш, так подумала на майбутнє, що мені б ну, ноут мені потрібен. І всі наші документи. Тобто, типу, без нічого, абсолютно без нічого. І, як виявилося, типу, можна жити з трьома джинсами, двома светрами, і, типу, з однією чашкою. Міська влада і, в принципі, окупаційна влада сходяться в тому, що в Марюбулі близько 100 тисяч людей. Ну, вони це рахують під тим, скільки людей виїхали на українську територію, скільки людей перетнули російський кордон. А скільки людей в Європі? Це все одно, ти коли перетинаєш кордон, це якісь бази і тому подібне. Споріжжя тебе теж, коли ти приїжджаєш, тебе фіксують. Ось. І вони от з цими всіми даними викрямують, що там десь близько 100 тисяч людей. І є просто райони, мікрорайони, які там просто ніхто не живе, тому що всі будинки зруйновані, і їх ще й росня зносить. А є мікрорайони, в яких були точкові попадіння градів, тобто це там може, наприклад, бути там, будинок, який один раз купав один із нарядом граду, це там може бути дірка кілька метрів в стіні, її залатали, відновили світло, відновили водопостачання, і люди, в принципі, живуть. Але я дуже, по-перше, рада, що в мене майже всі мої близькі, знайомі, родичі виїхали з Маріуполя, були навіть ті, які вирішили залишитись, наслухавшись обіцянок окупантів, але прожили там кілька місяців, зрозуміли, що це Анріелл, і виїхали. Тобто в мене зараз там є лише кілька знайомих, але це не прям супер-друзі, не супер-родичі. Реально знайомі, з якими я підтримую зв'язок. Там все дуже дорого. У нас вже яка була ситуація? Спочатку евакуювалися ми, а потім ще через три місяці ми змогли евакуювати мого дядька. І ми йому через знайомих пересилали гроші. І, коротше, його утримання в Маріуполі було дорожче, ніж ми в трьох їли в Латвії. Тобто там є європейські ціни, більше того, там якась масова торгівля, там активно на нещасних маріупольцях спокулюють донецькі підприємці, тобто Денерія, яка приїхала в розтрощений Маріуполь, почала відкривати там, продуктові магазини, і ну, всі навіть кажуть, там умовно є Вазовськ. це таке містечко біля Маріуполя, там пачка цигурок коштує там, умовно один рубль, а в Маріуполі ця аж пачка цигарок буде коштувати 2 рубля, тому що не всі туди можуть заїхати, тому що місто дуже сильно потрощене. А, там дуже велика проблема з аптеками і лікарнями, тому що Русняш розбомбила все, дуже багато лікарів виїхали, і в них умовно кілька лікарень типу, відновили діяльність, але там нема ні ліків, ні нормального медперсоналу. Я, один з моїх аргументів був, коли я там помовляла знайомих виїхати, я їм казала, «Ну от у вас щось станеться, куди ви поїдете? Швидких нема, нічого нема. Ну, тобто це просто це село таке занедбане і нещасне. Там наче починаються якісь бізнеси відновлюватися, типу, там, кафе на пірсі. Але це просто це такий, це такий сміх. Ну, я просто реально для себе усвідомлюю, що ну, мого Маріуполя, його не існу, знищений, і на його руїнах це життя. І люди якось намагаються вижити. Але я от з ким не спілкуюся, це, ну... Я не знаю, люди так вчепилися в свої домівки, там, свої квартири, вони так за це все переживають, хоча ти ж розумієш, що вся ця нерухомість у вартості вона впала. Ну просто там квартири зараз в Маріуполі по кілька тисяч доларів. Тобто це, це типу на ці суми, за яких варто там, триматися. І там е, щось нормально знайти нереально. От, е, наприклад, ми шукали моєму дядькові, в нього танк російський, розстріляли його будинок, і в нього завалилась частина будинку, в тому числі його шафа з речами, і в нього не було взуття. Тобто в нього були капці домашні і все, чого нема. І я своєму знайомому, я йому його попросила, що типу, походи, там є типу, такий стихійний ринок, космос, просто знаєте, як барахолка 12 років. Типу, бабушки, дідушки приходять і щось там продають, обмінюються. Просто типу там нема нормального ринку. А, я своєму другові сказала: типу, я, я тобі дам гроші, взагалі гроші не питання. Просто купи йому нормальне літнє зуття та срокового розміру. І він мені потім відзвонився і каже: А ну я так пройшовся, каже, а нема сроку, ну, типу, срокового розміру чоловічого зуття. Ну і я така, а я ж теж іноді, знаєш, там читаю якісь там ну, публікації окупантів, дивлюсь, там то відбудували, то відбудували. І я так, думаю, ну щось, щось, щось відбувається. А от ну, просте питання, вибачте, узуття людині купити нереально. Більше того, там же ж деякі, вони розчистили лише кілька центральних вулиць, щоб автомобілі могли проїжджати. А інші вулиця, як були там завалені дерева, або там, лінії електроенергії завалені, там не можна було проїхати. Тобто, логістика по місту жахлива. Дуже багато людей продовжують жити в будинках, яких там вже ж, здається, скільки, 10% будинків дали світло. У Мен, мене є знайомі, які там, ну, типу, умовно, вісім місяців без світла живуть. Нормального інтернету нема, нормального yes. зв'язку нема. Я там розпитувала свою знайому, щоб вона мені розказала, скільки там їжок коштує зараз в Маріуполі. І вона почала мені диктувати цифри на омочі. І я почала прикидувати, що, в принципі, ну, це українські ціни. І я їй, така, їй кажу, ну, добре, за я все зрозуміла, що по м'ясу. Вона почала сміятися, я кажу, то що... Я не їм м'ясо вже. Я типу, кажу, типу А, ну, це, типу, 500 рублів. І там же ж вони створили нереальний курс. Один, е, майже один до одного гривня до рубля. Тобто, якщо у людей були заощадження гривні, вони, наприклад, їх зараз доїдають, то ж розумієш, що це нереальний курс. Це знецінення гривні спеціально для того, щоб вивести її з обороту. Угу. Тому е, життя в Маріуполі жахливе, але е, водночас розумію... Е, Мене дуже багато особливо іноземних журналістів питають, а чого люди залишилися в місті? Я всім кажу, а згадайте, будь ласка, Другу світову війну, скільки людей в окупації було, скільки людей залишилось. Я насправді поважаю вибір кожного, хто вирішив, що я залишусь в своєму домі за будь-яких обставин. Це мій дім, я його не покину. Наприклад, в 2014 році, коли теж пам'ятаєш, був mm-hmm. наступ. І в Маріуполі була величезна істерика. І люди масово виїжджали, в нас навіть були типу анекдоти, що люди продавали по кілька тисяч доларів квартири в серпні 2014, щоб зрозуміти, що наступ не буде, Маріуполь Маріч не окупований, і повертатися назад, але вже не маючи квартиру. Є я я були такі кейси. Так от, наприклад, моя родина в 2014 році, ми так сіли за стіл, і ми собі сказали, що навіть якщо Маріуполь буде окупований, ми нікуди не поїдемо це наш дім, і ніяка руснява собака в моїй квартирі жити не буде. Типу, ні, 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 ні. І, насправді, я дуже не люблю, особливо, коли, знаєш, в медіа або в соцмережах хтось починає уособлювати колаборантів і зрадників з усім населенням Маріуполя, яке було, яке виїхало. Це неправда. У мене дуже багато знайомих в Маріуполі, які за Україну, які точно себе усвідомлять, як українці, які точно розуміють, хто що розбомбив, які проти окупаційної влади, але вони живуть по принципу, що я зараз намагаюся влаштувати побут побути, своє життя. Ось. І взагалі я справді дивлюся знаєш, на Маріупольський спротив, який щось робить в Маріуполі досить активно. І я дуже сильно переживаю за кожного, хто там це робить. Це небезпечно, але я їм дуже вдячна. І я, насправді, коли евакуювалася, я зустрічала умовних ватників, які просто тікали в війни, тікали в Україну. Я їм казала, так ви не збесілийте. Чого ви, чого ви їдете в Черкаси? Ну, реально є евакуація в Росію, там в Тольятті. Чому ви їдете в Черкаси? Вони uh, ну, там мені починали пояснювати, розказувати про Азов. Я їм кажу, ні, ну ви що не зрозуміли? Вся Україна – це Азов. Тут в Черкасах є Азов. Ви що? З з'їхали? Куди ви їдете? Я просто сподіваюся, що їм буде настільки страшно, вони настільки дозу російської пропаганди отримують, що вони просто звалять. Я про тих, хто і до війни чекав с дуже багато людей, які а, після трагічних подій в Маріуполі вони залишились в окупації і морально перейшли, от сприйняли от те, що говорить російська пропаганда. Про те, що це ну як російська пропаганда, боясню, що це Україна бомбила. Що там, умовно, Азов сидів в Азовсталі і такий, давайте не російські війська розстрілювати, давайте просто будинки знищу, містування. І Я розумію, що це, це, ну, вони захворіли, вони хворі, а, і нам треба з ними кому... комунікувати, лікувати і роз'яснювати. Я, наприклад, для себе нещодавно відкрила, що виявляється, після другої світової війни, не всі німці вважала, що Гітлер поганий і дуже багато людей думало, що оці всі фотографії і відео відомо, відомо з таборів, що це все американці придумали. Моя бабуся, вона 25-го року народження, і вона фактично, <схід> я повторила її долю, тому що вона теж виходила пішки з Маріуполя до того, як туди німці зайшли. Але вона йшла не на захід, а на схід, в іншу сторону. Ось. І у моїй бабусі її найкраща подруга, вона єврейка була, і Типу, її родина залишилась в Маріуполі, вони такі, ми не віримо, що німецька нація, така прогресивна, чудова, може там вбивати євреї. Це неправда. І вони потім опинилися в таборі, і всі загинули. Ось. І от мені оці всі жертви пропаганди, от мені, вони щось таке нагадують, що типу, це люди, які ну, вапу я сприймаю як хворобу. Психічно. Наприклад, у нас була в Маріуполі санепід'ям станція, в якій, знаєш, якщо ти хотіла поїхати в дитячий табір і тобі треба було, знаєш, отримати справку, що в тебе нема вожень, то зійшов в, цей, в цю санепід'ям станцію. Це була якась така двоповерхове радянська якась будівля, не дуже гарно виглядаюча, і там, там три медсестри сиділи. Так от там після захоплення Маріуполя російські війська активно почали розказувати, що в цій сане станції була натівська лабораторія. І мені одна знайома, вона мені типу уявляє. Ну вона в Маріуполі сидить. Каже, уявляєш. І я думаю, Боже. Ну ну якби ти була знаєш десь там не знаю, спусково, і мені це розказувала. Я б там подумала, ну людина, напевно, не в сенсі. А так, людина, яка все життя прожила в Маріуполі і знає, знає, що це таке. Типу, як можна в це швидко підхоплюється, наскільки це небезпечно? І я розумію, що у нас на десятки років буде ця проблема спілкування з людьми, які ментально по різні боки. Але моя відповідь така. Поки людина знаходиться в ситуації, коли все оточення і інформаційне поле це сторона пропаганди, ти ніяк не можеш до цієї людини достукатися. Тому що це ти єдина людина, яка каже щось, що виходить з її передигми. Ти в її очах виглядаєш навіжайним і божевільним. Тому що всі інші кажуть одне і те ж. Як тільки ми звільнимо ці міста, як тільки буде доступ до нормальної інформації, а не так, як в мене знайомий немає світла і ходить до Wi-Fi раз на тиждень і питає в мене, чи є Запоріжжя, тому що йому весь час там, радіо каже «Ми вже на подступу до Запоріжжя, Запоріжжя вже наше». Ну, щось таке, так? Да? Як тільки ми звільним людей, і, по-перше, оцей як підпитка з цього дурдому зникне, це буде вже одна ситуація, людина така тварюка, яка концентрується завжди ще на чомусь негативному. Ну, тобто там одна якась скотина є, і ти такий, ну все, всі такі. Е, так само і я теж, але я... Просто для себе усвідомила, що мені на моєму шляху, і, і від самого початку і зараз допомагає дуже багато знайомих і незнайомих людей, які просто такі, типа, тобі нам потрібна якась там поміч, ментальна, моральна, лише щось. І тобто там в Маріуполі, наприклад, де нам розбомбила хату, і нас люди без хати. І ми такі, що робити не зрозуміли. І наші сусіди, з якими ми ну так ми спілкувалися, типу, привіт, пока, да? які просто сказали, приходьте до нас на коридор. Ми вас заворушила. І ми з цими сусідами на коридорі були. Потім ми опинилися в Ялті, і там нас безкоштовно армянська родина запросила до себе у них там, типу, мій пансіонат був. Вони сказали: Живіть, будь ласка. А, і ми приїхали ну, типу, в Ялту, а, а там типу, ні Віга немає, і вони просто приходять, і вони типу, вирили якісь борщі, і вони з того борщу, який вони готували для великої романтичної родини, відклали нам. А це, типу, це голодні часи, і ти розумієш, що це, типу, вау. Допа, і на моєму шляху траплялося стільки ну, прекрасних українців, які там знайомі, незнайомі, які пропонували допомогу і допомагали. Що я собі сама сказала, не треба концентруватися на, цій, на цих там якісь негативних досвідах, тому що хороших людей в Україні більше. Якби їх не було, причому це категорична більшість. Якби їх стільки не було, то напевно все було б знаєш за три дні, захопила би Київ і так далі. Ось і от мене це дуже сильно вразило. Знаєш, ця поговорка, що війна відкриває справжні обличчя. І от ти там, я не знаю, спілкувався з людиною, якось чогось не помічав, а потім ця людина готова прям, ну, там, все для тебе, типу, і так далі. І ти такий, боже, супер. Це мене приємно вразило. І мені здається, от я з, з Маріупольцями не спілкувалася, так всі там, ну, розказують якісь крінжові історії страшні, але водночас якихось світлих історій їх більше. У нас дійсно декілька таких супер відомих патріотів виїхали в перший день, але ну, я розумію, чому вони це зробили, тому що вони такі, так, якщо припускати, що можливість захоплення в Маріуполі є, я буду першим, ну, до будь-кого, хто виїхав з Маріуполя, крім Мера. <реш> так, значить, ну, типу, я насправді собі потім аналізуючи, чого я залишилась, я розумію, що це була така, ну, така тупезна логіка, що треба 24 лютого сідати в потяг Маріуполь-Львів і виїжджати, і не переживати весь цей досвід. Ну, але а моя мама каже, ну, якби ми цей досвід не пережили, ми б там, я не знаю щось недовсідомили. А так зараз mm-hmm. все, христа, знаєш, хри, хриштально ясно. Mm-hmm. Все зрозуміло. <рисувало> Дзен зловили. Я розумію, а, в мене насправді декілька теж було випадків, коли людина була суперпроросійська, але водночас вона така, ну, ти знаєш, у них така класна тема, я в політику не лезу, я хочу людям допомогти. І мені дійсно допомагало кілька прям дуже ватних людей, які, типа, Умовно, так, я ватнік, але я тобі допоможу, тому що я, типу, людина. <laughs> Ось, і такі історії були. А, і водночас в Маріуполі є кілька прикладів людей, які були суперпатріотичні, які українські мітинги влаштовували, які зараз активно колаборатять а, а, у Маріуполі. А, але мені здається, що, ну, реально, людяність перемогла. Е, ну, типу, умовно вони захопили Маріуполь, так? Але ж це, типу, це не перемога. Вони захопили руїни міста, а Маріуполь він виїхав. Ну, я так це сприймаю. Що Маріуполь зробив свій вибір, просто зібрав речі і виїхав. Більше того, в Маріуполі зараз залишається багато людей, які чекають ЗСУ, які готові знов сидіти в підвалі, коли буде контрнаступ. Такі, типу, ми один там вже пережили, то і контрнаступ пережимо. Тому в мене немає такого відчуття, що всі прям супер перевзулися, всі мене лякали. Що типу тепер е, східна Україна стане буферною зоною. Ну знаєш ці всі історії, що навіть якщо ми росіяни вики... ну, коли ми росіян викинемо за кордон, все одно при фронтовій території будуть ну, небезпечно там жити. Я кажу: а давайте буферна зона буде з сторони Росії. Давайте в нас просто на кордоні буде стояти дуже багато озброєння, і якщо вони там заїжджають за 300 кілометрів до кордону, типу і все. Маріуполь – це одна з найбільших трагедій сучасної України, але водночас це одна з найбільших гордостей. Тому що, типу, я дуже сподіваюся, я, не, не сподіваюся, я знаю, що ми звільнимо всіх е, українських героїв з полону, е, ми звільнимо Маріуполь, ми звільнимо всі окуповані території, е, і що ми вшануємо всіх загиблих, і вшануємо всіх героїв. що вони, е, як, Ми їм дуже винні, і що ми ці всі борги їм
0: віддамо. Підписуйтесь на YouTube канал Beatuk Media, і якщо ви маєте таку історію власну, поділіться, будь ласка, з нами, тому що світ повинен знати про те, що відбувається в Україні.